0: Nessa noite temos um convidado especial. Capitão América! Vem pra cá, Henrique! <risos> legal. Aleluia! Vamos bater um papo muito legal nessa noite sobre renovação de mentalidade. A gente tem falado sobre esse tema aí, né? Mente renovada, oficina de Deus. Quem tá acompanhando essa série aí tem sido abençoado, amém? Fica tudo gravado lá no nosso canal... Da, do YouTube da, da Academia da Fé. No Instagram também da, da Wake, você tem mais informações, arroba wake.af. E Deus colocou o Henrique no nosso coração, que a gente tem feito um trabalho juntos, aí a gente tem mais contato agora. E Deus colocou o Henrique no nosso coração para a gente bater esse papo, né? Sobre renovação de mentalidade. O Henrique é psicólogo, vou deixar ele se apresentar. E a gente vai, é, com base nas perguntas que os jovens mandaram para a gente é, durante essa semana, lá pelo nosso Instagram... E aí nós vamos fazer esse bate-papo aqui nessa noite eu creio que você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Fala Henrique, boa noite.
1: Boa noite igreja, meu nome é Henrique. Tenho 41 anos, sou psicólogo clínico, sou aqui da Academia da Fé, sou professor também da Escola Atos. Minha especialização é clínica, jurídica e sou certificado em bioética também e isso eu ia o principal de tudo sou filho de Deus aleluia né e na realidade eu estava até conversando com o pastor Carlinhos já estava me preparando há muito tempo já para vir aqui já né eu estava até conversando com ele sobre a camisa e a camisa do Capitão América eu falei com ele que estava conversando com ele que a gente antes de mandar um beijo para minha esposa agora são 7 h 23 Provavelmente as meninas estão indo dormir agora, nesse exato momento. Obrigado, Mário por ter
0: liberado ele aí. Valeu. <risos>
1: Beijo pra minha mãe também, que minha mãe falou que assistir Mãe sempre. Mães, obrigado. <risos> é... Então é isso, né? Vamos conversar um pouquinho sobre mente renovada. Ah, é a camisa é. do Capitão América. Porque quando eu comprei essa camisa aqui, eu comprei essa camisa em julho do ano passado, no meu aniversário. E quando eu comprei essa camisa aqui, eu falei assim: quando eu for na Wake, eu vou vestir essa camisa. Ou seja, ela está quase um ano lá no armário. Então, eu tirei agora lá e estou aqui. Então, se cumpriu. <risos> né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Mente Renovada. né Pasco Carlinhos me convidou para falar sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto muito de conversar. É algo que eu trabalho muito na clínica, porque eu gosto de fazer um trabalho muito reflexivo né? na clínica. Né? Eu acredito que... Eu até converso isso com muitas pessoas. Eu olha, psicologia não transforma a vida de ninguém, tá, gente? Psicologia muda pessoas. Mas a única coisa que pode transformar a sua vida é o evangelho de Cristo. Somente o Espírito Santo pode fazer essa transformação. Eu, como psicólogo, posso te ajudar num vício, numa mania, num transtorno, numa síndrome, mas eu não te curo. Eu ensino a você a administrar aquilo que você tem você vai viver com qualidade de vida. Mas eu não te curo. Sabe, uma pessoa ela pode ser fumante, ela... Pode ter vício em álcool. Eu não consigo tirar esse gosto da sua boca. Eu não consigo tirar essa vontade. Eu consigo que você administre isso. Mas o único que pode fazer que isso seja arrancado de você é o próprio Espírito Santo. Né? Então, dentro da minha prática clínica, eu procuro sempre levar as reflexões dentro da Palavra de Deus, sabendo que é a Palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. Né? Se você pegar hoje em dia, dentro das prisões, em qualquer lugar do mundo... É, você pode colocar livros de Freud, Lacan, Carl Jung, é, Abraham Marshall, enfim, Pondé, Leandro Karnal. Eu nunca escutei ninguém dentro de uma cadeia falar que foi transformado por causa desses livros. Mas quando você coloca a palavra de Deus lá, você vê quantas pessoas foram transformadas. Né? Então esse livro ele tem algo de especial. Ele tem algo de diferente. E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Por quê? Porque tantos homens inteligentes, suas literaturas são enviadas para penitenciários, enfim, para vários tipos de, de, de associações, mas é sempre a palavra de Deus que traz mais resultado. Ou, se não, na sua totalidade, todo o resultado. Né? Então, é algo assim, quando nós falamos que o ser humano ele precisa de Deus, é, a gente não está sendo prepotente com isso. Né? As pessoas que nos assistem, nos assistem pela internet, você não pensa que nós somos prepotentes quando a gente fala assim, você precisa de Jesus, você precisa de Deus. A gente não está sendo prepotente. A, 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 a água seria prepotente em falar para o peixe que fala assim, ó, você precisa de mim para viver? Não seria prepotente. Aquilo é um fato. Jesus é um fato. Nós precisamos dEle. Sem Ele, nós não vivemos. Nós sobrevivemos nesse mundo. Tá? Então, uma renovação de mente, ela passa quando você começa a renovar a sua mente na palavra e a palavra de Deus, ela passa a ser os seus pensamentos. Deus não vai anular os seus pensamentos humanos, mas ao mesmo tempo ele vai imprimir a palavra dele no teu coração. No Salmo capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, ele medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma arma frondosa, cujas raízes se estendem até o ribeiro, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Josué 1,8 Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que você seja bem-aventurado em tudo quanto você for fazer. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. É, ele vai dizer assim, deixa eu pegar uma cola aqui, não, obrigado Espírito Santo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, recairão sobre ti, todas essas bênçãos, depois você lê lá Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que é bênçãos para a tua casa, é bênçãos para os teus animais, para o teu trabalho, para a tua família, ou seja, é um todo, não é só uma parte, mas se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar, ou seja, praticar tudo aquilo que Ele nos orienta, Ele vai começar a exaltar a nossa vida diante de todas as nações. Mateus 7, 24. É, Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Vieram os rios, bateram os ventos E deram com o ímpeto contra aquela casa E ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha Todo aquele que ouve as minhas palavras Mas não as põe por prática Quem compara-lo aí? Comparou-lhe um homem prudente que edificou a sua casa sobre areia. Vieram os rios, bateram os ventos e deram com o ímpeto contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua ruína. O mundo, ele vai sempre nos sugestionar vários tipos de pensamentos. Mas é necessário que você tenha o conhecimento da palavra para que você possa rebater esses pensamentos. Amém?
0: É. É que uma... Falei com Henrique que a gente vai fazer mais essa, essa dobradinha também pelo Instagram, por lives de outros temas que nós vamos trazer né, para a gente trazer esse, esse embasamento na palavra de outros assuntos é, durante o ano e a gente vai fazer mais isso algumas perguntas que de repente a turma enviou depois e a gente não conseguiu pegar ou então se depois você tiver mais perguntas a gente vai ver uma forma de ter esse, de repente, nesse bate-papo ao vivo, ali uma live você, o Henrique, vai responder a gente vai fazer essa troca então a gente vai ter o Henrique mais vezes com a gente aí pelas Wakes, amém? É, Henrique, assim, o que eu percebo muito dos jovens é essa... Eu sei, eu conheço, mas como eu pratico isso, nessa né? renovação de mentalidade? Eu paro, eu sento, eu leio a palavra, é, eu encontro essa dificuldade de fazer isso. Como eu consigo praticar isso, essa renovação de mentalidade? é Se você fala, não, leia a palavra. Tá, leia a palavra, eu leio a palavra, mas eu não consigo. É, que outra prática eu posso ter relacionada à renovação de mentalidade na palavra que possa me ajudar de uma forma prática, algo prático.
1: né Eu acho que tem, tem um problema muito grande que a gente enfrenta, é quando a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias forças. A gente quer fazer as coisas com a força do nosso braço. Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. Davi chega para Deus e fala assim, Senhor, parafraseando o, tá, o, o que acontece no Salmo 110, ele fala assim, Senhor, eu tenho um problema. Deus olha para ele e fala, Davi, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrados dos teus pés. Não, senhor, você não está entendendo. Eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Não, Davi, é você que não está entendendo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. O problema é, a gente quer fazer com a força do nosso braço. A gente não quer entregar para ele. Quando eu pego e abro meu coração e entrego para ele ele, 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 ele começa a me transformar de dentro para fora nós estamos buscando uma, uma, uma transformação de fora para dentro, mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é ele que faz a transformação em mim, João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ou seja, eu preciso estar nele, para que eu, puder, para que eu possa começar a produzir fruto, então eu preciso estar nele, a partir do momento que eu estou nele, Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, então o fruto do Espírito é paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O que eu fiz? Eu me enxertei em Cristo, deixei Ele trabalhar na minha vida, a partir do momento que eu deixo Ele trabalhar na minha vida, já não sou mais eu, é Ele. É Ele que começa a trabalhar na minha vida, eu começo a produzir um fruto que não é meu, é Dele. Quando as pessoas quiserem olhar para Jesus Cristo, elas não vão ver Jesus Cristo, elas vão ter que olhar para a nossa vida. Paz, alegria, Amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são características de Jesus Cristo na Terra. Então, quando eu estou nele, ele começa a imprimir isso na minha vida de forma muito natural. Árvore não faz força para dar fruto. É da natureza dela. Ela vai dar fruto. É da sua natureza. Se você está em Cristo, você vai dar fruto. Mas você precisa deixar ele trabalhar em você. Quando você deixa ele trabalhar em você... 1 Coríntios 2,14 O homem natural não aceita as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente e não se pode entendê-las. O homem espiritual, muito pelo contrário, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conhece a mente de Cristo para que ele possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quanto mais eu renovo a minha mente na palavra, quanto mais eu me abro para estar enxertado nessa videira que é Cristo Jesus, mais ele consegue fazer as obras dele na minha vida, o fruto dele começa a transbordar na minha vida, aí o que, que vai acontecer? As pessoas vão começar a te observar, já que você está dando fruto e o teu fruto é tão bom, as pessoas vão se alimentar de você, as pessoas vão te procurar, as pessoas querem ver Jesus, a partir do momento que você começar a frutificar aquilo que Cristo é, ela achou Jesus, ela achou você, filho dele, não faça força para frutificar. Deixa que Ele faça isso por você. Você vai começar naturalmente e as pessoas vão começar a te procurar.
0: Legal. Deixa eu ver aqui alguma pergunta que a turma mandou. É... Legal, você quer. A maioria dos transtornos psicológicos começam nos pensamentos.
1: Sim, um transtorno, né? Primeiro, um transtorno é o que está transtornando a sua mente. Então, os transtornos psicológicos, eles começam, sim, na mente. Por quê? É... imagina que você passe por algum tipo de situação e esse, esse tipo de situação trouxe alguma marca na sua vida, algum trauma. Isso vai começar a rodear a sua mente, vai começar a criar ninho. O transtorno, ele vai criar ninho porque você está dando ibope para ele. Preste atenção. Programa ruim só passa na televisão porque tem gente que assiste. Big Brother, na minha opinião, não presta, não me edifique em nada, nada contra quem assiste. Mas, para mim, não me edifique em nada. Mas se ele está no ar até hoje, agora está no Big Brother 21, então são 21 anos. Se ele está no ar até hoje, todo mundo fala que ele não presta, por que, que ele está no ar? Porque tem gente que assiste. O transtorno mental é igual. Ele só fica rodeando a sua mente porque você dá ibope para ele. A partir do momento que você começar a desnutrir o transtorno e começar a renovar isso, a sua mente, com outras situações, palavra de Deus, esse transtorno, ele vai começar a ficar o quê? Subnutrido. Ele vai começar a desnutrir. Automaticamente, ele vai começar a ir embora. Aí eu pegar esse copo d'água aqui, Pastor Elin já deu até esse exemplo, eu, sei, eu guardei no meu coração, eu levo para sempre nas minhas consultas, eu sempre falo sobre esse exemplo. Se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola de um litro, e derramar aqui dentro desse copo d'água, o que, que vai acontecer com a água que está aqui dentro? Ela vai sair. Natural, ela vai sair. Vai chegar uma hora que vai ficar só a Coca-Cola. É, qual é a força que eu fiz para a água sair? Nenhuma. Eu só coloquei a Coca-Cola. Qual é a força que você vai fazer para o transtorno pegar e sair de você? Nenhuma. Você só vai colocar algo novo. E vai começar a nutrir esse algo novo. Quanto mais você nutrir esse algo novo, mais aquilo que é velho vai ficar desnutrido dentro de você e vai chegar uma hora que ele morre de fome. Doenças da mente, na realidade, é uma proteção da sua psique, é uma, é uma proteção do seu cérebro. É uma, é uma, é uma, uma proteção é, irracional da sua mente. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu sempre dou esse exemplo também. É, o sistema, ele às vezes, identifica que você vai passar por algum tipo de problema. Então, quando ele identifica que você vai passar por algum tipo de problema, mesmo ele sendo irracional, o que, é que ele faz? Que você tem uma crise. Por quê? Porque ele quer te paralisar. Porque ele entende que você vai passar por algum problema e aquilo ali vai te trazer malefícios. Eu sempre dou esse exemplo. Você tem o um sonho de ir na Disney, andar nas maiores e mais velozes montanhas-russas do mundo. Você juntou o seu dinheiro, realizou o seu sonho e você foi para a Disney. Você chegou lá no parque, lá no Busch Garden, que tem as montanhas russas mais rápidas. Você entrou na fila, você está empolgado, porque você está realizando o seu sonho. Quando você chega na, na hora de entrar no carrinho, você trava. Andar de montanha russa é legal. Não faz mal nenhum. Mas por que, que você travou? Porque o sistema identificou que aquilo ali é um perigo para você. Irracionalmente, ele identificou que era um perigo para você. Então o que, é que ele faz? Ele te trava, ele te dá uma crise. E você não consegue, você congela, você simplesmente para. Mas é irracional. Então, quando você começa a renovar a sua mente, sabendo que aquilo ali não é irracional, você começa a vencer essas etapas, esses problemas, tudo isso que você está passando na sua vida. Mas então, você vai precisar nutrir esses pensamentos. Henrique tem fórmula mágica? Não, não tem fórmula mágica. Tem receita de bolo? Não, também não tem receita de bolo, porque o ser humano ele não foi feito em série. Né? se tivesse sido feito em série, a, 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 a aplicaria uma coisa em um e serviria para todo mundo, não, mas, mas não, cada ser humano tem a sua personalidade, tem a sua particularidade, então, isso aí vai variar de pessoa para pessoa, mas em suma é, você não faz força para a patologia ir embora, você só coloca algo novo dentro de você, e aquilo que é novo, puf, expulsa ela.
0: Aleluia. É... Como manter a palavra renovada no coração com versículos que eu já conheço?
1: Olha, eu... Eu eu acredito, assim, eu eu, eu amo ler a palavra de Deus. Eu estava vendo uma vez até o testemunho do Pedro, né, do 30 a mais. mais, assim, um testemunho forte, muito poderoso, né, de que Deus fez na vida dele. Eu estava, no dia que eu estava assistindo, eu estava até falando, caraca, se um dia eu contar meu testemunho, assim, no meu testemunho não tem nada. Não tem nada. Meu testemunho foi um irmão da Universal, me deu a Bíblia. Eu peguei, comecei a ler, me apaixonei por esse livro e me converti. Eu acho que eu me converti antes de entrar para a igreja. Quando eu entrei na igreja, só foi a coisa. Assim, eu me corrigi até sem levantar a mão. Porque quando eu fui ver, eu já era crente, eu nem sabia. Sabe? Então você assim, não tem é, 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 nada de legal para contar. Um testemunho, um testemunho, é eu comecei a ler a palavra e, e, e me converti, caraca, eu me perdi, é, repete a pergunta.
0: É, como manter a palavra renovada no coração com o versículo que eu já conheço?
1: Salmo 119, versículo 9. Como poderá manter jovem puro o seu caminho? Observando a tua palavra, guardo as tuas palavras no teu coração para não pecar contra ti. Gente, leitura da palavra, meditação da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Nós cortamos qualquer espada de dois gumes ao ponto de dividir a alma do espírito juntas a medulas e apta para discernir os propósitos do nosso coração. E não há criatura que não seja manifesta diante dela. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles, aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Gente, medita, coloca para dentro, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Vai chegar uma hora que vai pegar. Vai chegar uma hora que o carro. Já viu o carro velho quando tu empurra. Chega uma hora que pega, gente, chega uma hora que pega, porque tudo aquilo, que a Bíblia na realidade, boa parte dela, ela é poética, ela foi escrita em forma de poesia, verso e prosa. Então muitas pessoas às vezes me perguntam, como é que você consegue decorar, guardar tanto, porque você pode reparar, quando eu estou falando da palavra, eu estou sempre fazendo assim, porque eu estou cantando dentro de mim, Dentro de, mim, dentro de mim, tem uma melodia que eu estou aqui, é como se estivesse regendo o versículo que está dentro de mim, então a palavra de Deus realmente ela foi criada para ela ser memorizada tanto que ela repete algumas vezes, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se o filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres ele está falando a mesma coisa, mas de maneira diferente por que ele está fazendo isso? Ele quer que a gente guarde guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti Salmo 119, versículo é, 14 Lâmpada para os meus pés e a tua palavra 105 Salmo 119, versículo 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus é a mesma coisa, mas de forma diferente, mas ele está falando a mesma coisa Lâmpada para os meus pés Luz para os meus caminhos, é a mesma coisa, então assim, quanto mais você colocar a palavra de Deus para dentro de você, tudo aquilo que não pertence a ela é colocado para fora, de uma maneira muito natural, agora quando você quer ler numa batida de, ah, porque eu tenho que decorar, porque eu tenho que fazer isso, ah, isso aí, você não vai ser bem-aventurado, e outra coisa também muito interessante é, quando você estiver lendo a palavra de Deus, assim, sempre quando estiver sendo ministrado algo aqui de cima desse púlpito, você estiver conversando, enfim, a nossa vida, a gente está sendo semeado em todos os momentos. Todos, todos. Você ligou a televisão? Semente. Você está escutando um culto? Semente. Aqui nós estamos conversando? Semente. Nossa responsabilidade? Lançar sementes. Sua responsabilidade é que essa semente caia numa terra e ela frutifique a 30, 60 e a 100 por 1. Por isso que você vai ver muitas vezes o irmão sentado do seu lado você vai falar assim, caraca, está acontecendo tudo na vida dele, na minha não está não tá acontecendo nada, é o solo que está caindo, é o solo, o segredo está no solo, o pastor Aurelio falou isso aqui, tem um pão aí, tem um pão, é o solo, se você tiver com o solo bem preparado, você veio para cá para escutar, ah, isso aí de novo, já perdeu, pode ir embora, pode ir para cá, já perdeu, agora se você veio para cá e você falou assim, caraca, Aqui, pô, falou de novo, caraca, não, mas está caindo num solo que vai dar fruto vai dar fruto, gente, vai entrar, nossa responsabilidade semear, sua responsabilidade, receber essa palavra como uma semente que ela vai frutificar a 30 60 e a 100 por 1 eu plantei, 1 Coríntios capítulo 2 eu plantei, Apolo regou mas quem deu o crescimento foi Deus nossa responsabilidade, pegou a palavra que foi lançada, chega em casa, pode começar a regar ela, vai regando ela, vai regando, vai chegar uma hora que Deus vai dar o crescimento, até cura, quer ver? Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58, versículo 8, diz assim, Isaías 58, versículo 8. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ó, então, romperá a tua luz como a alva e a tua cura? Gente, Se, tá br se brotou é porque tem semente. Amém. Tem que cuidar da semente. Recebeu a palavra? Cuida. Você já tem a cura instalada dentro de você. Você tem que cuidar dela você cuidando dela, vai chegar uma hora que ela pá, ela vai brotar e você vai ser curado mas ela já está dentro de você mas você precisa cuidar dela se você não cuidar dela, você volta para a parábola do semeador, Marcos capítulo 4 caiu num solo no espinho, no solo pedrejo rochoso, no meio do sol na areia, não vai dar frutos próximo, vamos de novo mas é aquilo, é prova a gente é provado a todo tempo foi reprovado? Beleza, Deus vai aplicar a prova de novo. Não é igual a disciplina de Deus é, traz para a nossa vivência. Você está fazendo quantas disciplinas? Muitas então, vezes a gente pega a disciplina, ah, Deus vai varar, vai, vai bater. Pega a disciplina como matéria, você está fazendo quantas disciplinas? Foi reprovado? Vai fazer a disciplina de novo. É assim que funciona. Aí vai chegar uma hora que você vai passar. Tá bem?
0: Isso aí, só não desiste. Não desiste. Desistir não é uma opção. Isso aí, não é opção. É, e vem é é, opção. início de jornada, assim, eu tinha muito isso na minha mente, assim, que a maior dificuldade também é que eu olhava para todo mundo e, e tinha uma comparação. Acho que isso também cria um, um pouco de frustração. Caramba, fulano lê tantos capítulos, ah, o outro sim. vai para esse lugar, e eu fico tentando buscar uma fórmula mágica, achando que aquilo funciona para o outro, vai funcionar para mim também, e eu deixo de viver esse algo que o Henrique falou, sim. de individual que Deus tem comigo. Desse relacionamento único que ele tem com você. E a gente, às vezes, perde o melhor, muitas vezes, olhando para o outro. Caramba, olha o que o está vivendo. Olha como o outro. E eu deixo de... É.
1: A rede social, nosso, a rede social né? faz muito isso. né A psicologia existencial humanista ela vai falar de um eu real e o um eu ideal. O eu real é o que eu sou. O eu ideal é aquilo que eu projeto ser. Muitas vezes, na rede social, está o eu ideal. É aquilo que as pessoas gostariam de ser, mas elas ainda não são. Mas o problema é, o vizinho olha para o gramado do lado. Hum, o gramado está verde, caramba mas muitas vezes não é esse gramado verde que vocês estão pensando, não. É o eu ideal dele, o que ele gostaria, mas às vezes não é. Aquilo ali não é a realidade da pessoa. Aquilo ali é o ideal dela. Muitas vezes, estou dizendo que com todos sejam dessa forma. A gente não pode potencializar. A gente pode jogar fora a criança, o balde e o menino junto. Não, não, não tem. Né? Vamos separar. É, mas muitas vezes é o ideal a pessoa tem aquele ideal, é legal porque a gente pro, projeta coisas para a nossa vida mas não fica olhando para isso, não fica olhando para a rede social a rede social, gente não, não, é legal ter e tudo, faz parte aí, vamos aí, vamos usar para a bênção nas nossas vidas, mas não fica fazendo sua comparação com a vida do vizinho por causa da rede social gente, eu sou psicólogo, atendo muita gente, então, cara, essa parada de, de real e ideal eu compreendo bem isso
0: aí. outra pergunta, Henrique, sentir-se desmotivado é sinal de que eu não estou renovando a minha mente ou é algo normal na jornada?
1: É a coisa da nutrição, né? Uhum. É aquilo que eu estou nutrindo. Se eu estou desmotivado é porque eu tô, estou tô motivando essa, essa desmotivação. Eu tô, estou tô nutrindo ela ali. Uhum. Eu tenho que renovar a minha mente na palavra. Ah, eu estou desmotivado. A alegria do Senhor é minha força. Ponto. Acabou. A alegria... Ah, não importa. Eu sei que você está sentindo. Beleza. Você está sentindo? Confessa algo que é maior do que você está sentindo. Isso é renovação de mente provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que bem utiliza comerá do seu fruto, está frustrado, está descontente, está chateado, faz parte da vida humana, mas confessa algo que é maior do que isso, nós vivemos numa plataforma acima, nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas a nossa realidade é, nós vivemos numa outra plataforma, Amém. Ou assim, nós somos, se nós servemos a Deus, se nós somos filhos de Deus, aí no mínimo nós somos príncipes e princesas. Né? Então viva como tal. Em todas as áreas da sua vida. Chama a existência aquilo que não existe. Segunda Coríntios 4:13. Tendo porém o mesmo espírito da fé. Eu crio, por isso eu falei. Nós cremos, por isso que nós falamos. Eu chamo a existência, não quero saber. Gente, até um testemunho que que eu tive teve um ano, acho que foi um ano retrasado. Eu e minhas coisas, nós fomos para os Estados Unidos. Aí. Tira, primeiro nós fomos para Nova York, de Nova York, depois nós fomos para Orlando. Aí quando chegou lá, lá em Orlando, nós, eu queria ir num parque lá, que estava simulador lá, do Avatar falado pra caramba. Mas, assim, a grana estava curta e tempo também. Mas chegamos lá no parque, em um dos parques, a gente não pôde ir, ir nesse, né? e falei com a minha esposa, pô, a gente já está aqui já mesmo? Ah, vamos comprar e Deus vai ajudar a gente a pagar. Vamos lá, vamos lá na central de atendimentos lá do, lá do parque, lá e vamos, vamos perguntar. Aí cheguei lá na central de atendimentos do parque, conversei com o rapaz, falei, olha, eu queria saber, eu estava querendo um outro parque e tal, aí o rapaz me olhando e tudo, falei, poxa, estava querendo ir lá, eu e minha esposa, queria saber quanto é que é, tal, aí ele falou assim, me dá o seu, seu, seu bracelete, Aí deu o bracelete para ele, aí ele pegou, passou na máquina, pegou da minha esposa, passou na máquina e me devolveu. Eu falei, não, você tem que me dizer quanto é que, quanto é que, quanto é que eu vou pagar nisso aí. ele, presente do Mickey para você. <risos> Chamar a existência aquilo que não existe. Ele, ah, presente do Mickey para você. Os parques estão liberados. Sabe? Cara, isso aí... Capitalismo selvagem lá, tá? Tu respira? É, tu respira, tu tá pagando. Lá, é, lá o negócio é tenso. O negócio, é, lá o negócio é tenso, gente. Lá tu respira, tu já tá pagando já em dólar, seis por um. Cara, ó. Presente do Mickey pra você. Eu falei, Mickey em nada. Jesus, mano. Valeu, deixa ele pensar que foi o Mickey. Mas ganhamos lá, os parques de graça sabe, e sim não limita teu Deus, não limita o que ele pode fazer na tua vida, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo dele passar é o que habita dentro de você, tá, ora, aquele, Efésios capítulo 3 versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, pensa em algo para a tua vida, pensa no teu sonho, Deus tem infinitamente mais, a nossa mente é limitada, gente. A nossa mente é muito limitada. A gente olha, no máximo, até ali, o outro lado da rua. Uma vez eu estava orando a Deus, muito tempo atrás, sobre filhos, essa coisa toda, o Espírito Santo falou assim para mim, Henrique, eu já oro para os teus netos. Tinha nem filho ainda. Já estou olhando para os teus netos. O pensamento dele está lá na frente. Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos, maiores que os vossos caminhos, assim como desce a chuva e a neve para lá não torno, sem dar primeiro pão que come, semente ou que planta, assim a palavra que sai dos meus lábios não voltará para mim vazia. Renovação de mente, não limita, não limita. Amém?
0: Amém aleluia. Até que ponto os pensamentos errados são ataques do inferno? ou frutos da carnalidade humana?
1: A gente vai voltar na coisa da, da, da semeadura, da semente. Jesus é o semeador, e a semente é a palavra, mas o inimigo veio e semeou o joio. Tudo vai ser semente, tudo. Aceitou uma semente ruim, vai fazer ninho na sua cabeça. Vai regar ela, vai dar vida a ela até que vai chegar uma hora e a pessoa vai, vai começar a desenvolver um transtorno. Ou seja, cuide da semente que você está recebendo. Está vendo televisão? A semente está sendo lançada. Primeiro até a sala no ensino 5, o Paulo vai falar, julgai todas as coisas e retende aquilo que for bom. O que for bom você retém, o que, for bom, o que não for bom você joga fora. Agora, se você começar a pegar várias situações aí que estão passando na TV e você deixar começar a criar ninho no teu... No teu coração, meu amigo, é aquilo ali que vai ser a tua vida. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né? E isso espiritualmente também vale.
0: Legal. É, complementando, falando, acha importante separar o emocional do espiritual ou acha que andam juntos?
1: É, é, bom, é bom separar. É bom separar. Ainda que... A palavra de Deus, em Hebreus 4,12, repetindo, ela vai falar, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois de gumes. A ponta de dividir a alma do Espírito. Juntas as medulas é apta para discernir os propósitos do seu, do seu coração. As coisas, de uma certa forma, elas vão vir emboladas, mas quando você conhece a palavra, isso aí vai entrar numa peneira. Você vai saber discernir, você vai saber o que é certo e o que é errado e você vai saber aquilo que vai poder estar tá tomando conta do seu coração ou não. Hoje, os vícios... Né, eles acontecem muito por causa disso. Né? A pessoa, ela entrou naquela coisa do vício porque aquilo ali foi plantado no coração dela. Ela, ela plantou, foi, foi plantado, foi lançado, foi regado, deu fruto e agora está começando a dar os problemas.
0: Né? Para você eu arrancar essa raiz ou para você, é, você tem esse tipo de vício. E você tem um acompanhamento. Mas aquilo que você falou, a renovação de mentalidade é fundamental. É, é fundamental. Com certeza. Processo. O psicólogo
1: vai servir para você como, como uma muleta. Né? Eu falo isso muito com os meus pacientes. Eu falo, oh, eu sou sua muleta, tá? Eu não sou sua, seu ad sou sua garantia de vida, uhum. sabe? Não, eu quero que um dia você ande com as suas próprias pernas. Eu não quero que você fique aqui para sempre, né? Assim, existem pessoas que a gente fica por bastante tempo, existem pessoas também que você vai ficar para sempre, dependendo da patologia né? você fica mas assim, para dar qualidade de vida para a pessoa, às vezes a pessoa, gente olha só o corpo de Cristo está aí para ajudar, se tiver que ficar para sempre, beleza, mas você tem a qualidade de vida no final assim, em suma a gente não quer que fique né? mas se tiver que ficar beleza, vamos cuidar não tem essa, vamos pegar e vamos tratar né? Então, hum, que a gente muitas vezes, é, desmistificando um pouco a coisa da psicologia, as pessoas pensam que, ah, vou procurar um psicólogo porque eu estou com problema. Gente, problema todo mundo tem. Quem é que não tem problema? Todo mundo tem problema. Todo mundo, todo mundo maior ou menor, todo mundo tem problema. Problema todo mundo tem. A questão é, quem quer resolver o problema? Né? Eu não fico é, é, impressionado com uma pessoa que está... É, 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 com uma patologia e não procura ajuda o que fica mais impressionado é a pessoa infeliz não procura ajuda aí eu fico impressionado mas a pessoa com a patologia eu até compreendo porque tem uma patologia um, é, é, é um, um transtorno de personalidade ela pensa de uma forma diferente o cérebro ele age de uma forma totalmente diferente e é natural porque a personalidade daquela pessoa a persona é a personalidade dela ela pensa daquele jeito e ela vai ali até o fim eu até entendo que ela não procura o tratamento, mas é uma pessoa infeliz, está com um problema infeliz. E não, isso que me deixa chateado, uma pessoa infeliz. Que problema todo mundo tem, gente. Não procura psicólogo quem tem problema. Problema todo mundo tem. Procura psicólogo quem quer. Resolver o problema. Né?
0: E aí vem complementando essa resposta, como reconhecer que é o momento de um cristão procurar a ajuda de um psicólogo é, para auxiliar na renovação?
1: Eu acho que cara, tá precisando de ajuda, procura. A maioria, assim, eu, eu até brinco assim, com a, eu atendo muitas moças, né? Eu falo assim, cara, eu tiro o chapéu para as moças, porque as mulheres são as que procuram. Homem, caraca, gente, pelo amor de Deus, gente. Homem, é uma benção para procurar. Só vem quando está tudo quebrado. Só vem quando está tudo com o caco todo na mão, que é entrega na tua mão, tipo assim, tenta colar aí, sabe? Mulher, não. Mulher, quando tem problema, já procura. Ah, eu estou com um problema assim, 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 tal, 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 já é carta na mesa, já bota, beleza, deu um limão, vamos fazer uma limonada. Vamos resolver. Homem, oh, caramba. Às vezes eu atendo esposas e falo assim, pô, eu queria tanto que meu esposo vinha aqui. Falei, irmão, vamos orar aí seis meses, sete meses, que ele vai aparecer aqui. Pior que aparece mesmo, mas depois desse tempo. Sete meses, oito meses, às vezes um ano depois ele aparece, depois de muita insistência e tudo. Aí quando ele bate lá na porta, eu falo, cara, já estou te esperando aqui um ano. Já estou aqui um ano te esperando já, cara. Chegou agora, mas tudo bem, vamos lá. Deu um limão, vamos fazer uma limonada, vamos tratar, não tem esse negócio. O
0: né? que você acha que isso acontece com os homens?
1: Ah, porque o um homem tem aquela coisa da virilidade, o macho, o alfa. Mostrar fraqueza. Não mostrar fraqueza. É... O que, que as pessoas vão achar se eu procurei um psicólogo? Vão achar que eu sou maluco, é, é. Digo, eu sou isso. Não. Gente, psicólogo ele não trata só transtorno, ele trata também potencialidade de pessoas. Né? hoje a gente vê aí os coaches. Né? Na realidade, o coach é uma é uma, é uma é uma parte da psicologia que se chama psicologia positiva. É um campo que o psicólogo acabou não entrando e alguém foi lá e entrou. Né? Mas, na realidade, é uma psicologia, chamada psicologia positiva. Né? Você precisa estudar lá dois anos, fazer uma especialização. Mas, assim, outras situações entraram aí no meio e, e, e eu até falo, às vezes, eu, conversando com algumas pessoas, eu gente, as pessoas que mais me mandam paciente são os coach. São os coach. O cara quebra, eu vou lá e conserto. E eu conserto com desconto. Ele não, ele vai lá e pega tudo. <risos> pega tudo. Porque geralmente o cara, quando dá o curso, o, 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 o segredo está sempre no outro, né? Nunca tá ali, está sempre no outro. Não é que você vai fazer um curso, tá, não sei o que, mais o próximo curso. Aí quando vai ver lá, 5 mil. Aí daqui a pouco vem todo quebrado, tá? Não, não te atento, não tem problema não, vamos lá.
0: <risos> Outra pergunta aqui, Henrique. É, como fazer? Já fala um pouco sobre isso, mas só para a gente hum. de repente colocar mais uma
1: coisa. Como fazer? Ah, mas só assim. Tá. Tem gente que pratica o coaching que são pessoas, sabe, sérias, tá? Sim, sim. Falando aqueles que não são sérios, tá ah, bom? Tá. Falando aqueles que não são não, sérios.
0: Claro. É como fazer com que a leitura da palavra não seja um, um só um costume, né? cair na mesmice.
1: Olha, hum. ah, eu, eu acredito muito em ser apaixonado pela palavra, né? Ser apaixonado por Jesus. Quando você é apaixonado por alguém, você quer saber tudo aquilo que aquela pessoa pensa. Você quer saber tudo sobre ela, tudo, tudo. Quando cai na coisa da mesmice, gente, eu não sei se aquele fogo está ardendo, sabe? Eu não sei se está naquele primeiro amor. Né? Esse primeiro amor ele tem que estar tá sempre aceso, sempre. Quando você está com aquele primeiro amor sempre aceso, gente, a Bíblia nunca vai cair na mesmice nunca vai cair na mesmice, porque ela é aquilo que vai transformar a sua vida, a coisa, às vezes versículos simples assim, vamos pegar e transformar a sua vida, às vezes é algo que você tá, a gente está conversando aqui agora, gente, você pegou de repente alguma coisa aqui agora, de repente cinco minutos depois, não cinco minutos depois, depois que o culto acabar para o celular não tocar agora, mas depois que o culto acabar, teu celular toca, estaria tá em teu milagre, porque você acreditou, você creu em algo que está sendo ministrado aqui, então poxa cair na mesmice poxa eu, não, eu tenho muita dificuldade em entender isso cair na mesmice de olhar a palavra não cara a palavra a palavra de Deus é o, único, é o único livro que vai que ele vai né, em todas as esferas da vida ciência teologia filosofia conhecimento empírico né conhecimento norma, é, é, social né comum Gente, esse livro é um livro completo. Esse livro não tem... Não tem como. Já tentaram destruir esse livro aí na antiguidade milhares de vezes. Parece massa de pão, quanto mais tu bate, mais ele cresce. Né? Hoje, 2.425 idiomas. Quase 95% da população do mundo tem esse, esse livro. O segundo maior livro vendido no mundo é o livro vermelho de Mao Tse Tung, de 800 milhões. Mas a Bíblia já passou de 5 bilhões. Até é covardia. É até covardia. E o livro de Malta Setum só foi vendido, porque é obrigatório, né? Sim. Na China, né? É obrigatório. Você tem que ter o livro lá do homem. Se você não tiver o livro dele, aí você já sabe que vai sofrer as sanções. A Bíblia você não é obrigatória. E hoje com o smartphone, então, vamos embora. Então, para ter bilhões de livros impressos em smartphone é, sendo espalhados pelo mundo, gente, tem alguma coisa nesse livro. Esse livro não é Não é normal esse livro, ele é... dizer que também é perfeito, não dá, porque... você tem aquela coisa, né? Filosoficamente, você falar que Deus é perfeito, é um engano, porque perfeito você precisa ser feito, Deus não foi feito. Mas o linguajar humano, ele é tão limitado, que a gente precisa dizer que ele é perfeito. Porque não tem palavra melhor do que essa, mas ele é muito mais do que isso. Mas o linguajar humano, ele é tão incompleto, tanto que quando a gente está adorando aqui, é a Deus, a gente fala, Senhor, assim, oh, nós te adoramos, eu te amo, Deus maravilhoso. É maravilhoso, porque o ser humano inconscientemente, ele está procurando é, expressões dentro do seu, do seu vocabulário, que possam expressar quem Deus é, a gente não consegue, porque ele é muito mais do que maravilhoso, eu falo, ah, Deus existe, Deus existe é uma falácia, Deus não existe, Deus ele é, que ele existir e tem que vir de algo, Deus não veio de nada, como é que eu digo que ele existe? Mas o nosso linguajar é limitado, então, a gente fala, Deus existe, a gente compreende. Quando ele fala, Deus existe, Deus tem planos. Deus tem plano? Como é que tem plano? Quem tem plano só eu e você. Deus não tem plano, Deus ele sabe. Mas, compreendendo, né? para que fique um... um, um, um assim, a gente só entende Jesus, gente, porque ele se tornou homem. você falar, ah, Deus é eterno, eu não entendo nada. Deus é onipotente, eu não entendo. Deus era é onisciente, eu não entendo nada. Ele se fez homem, palavra, agora eu entendo ele. Agora ele se rebaixou a um nível que eu possa entendê-lo. E Ele faz essa ligação de nós com o Pai. Né? Aleluia. É,
0: como fazer para ter uma mente renovada se a minha mente é atacada o tempo todo?
1: Salmo 119, versículo 9. Como poderá guardar, jovem puro, o seu caminho? Observando a tua palavra, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. 1 Timóteo 1:12. 12. Combate, pois, o bom combate da fé 1 Timóteo 6,12. Combate, pois, o bom combate. Segunda, Timóteo 2 Timóteo 2,13. 13 é... Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios nessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquilo que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Palavra, combate Efésios, versi... capítulo 6, versículo 10. revestidos no Senhor e na força do seu poder. Sempre vestindo a armadura de Deus. Assim, existe um combate. Mas nesse combate a gente não luta, quem luta é ele. Segundo Crônicas, capítulo 20, lembra de Josafá? Quando ele está lá diante do exército e tal, ele fala chama o profeta e fala assim, ó, é, Josafá, fala aí para o povo para não se preocupar que olha a batalha não é sua, a batalha é minha. Coloca os cantores à frente, os levitas e vão lá, louvem porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom. E a sua... Salmo 136, se eu não me engano. Ele vai repetir mais de 20 vezes, porque ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Porque ele é bom. Ele repete isso várias vezes no mesmo Salmo. Então, se ele está repetindo várias vezes no mesmo Salmo, é porque ele é bom. E ele luta as nossas batalhas. Quem lutou? Deus lutou. Depois, o que, que ficou? os despojos, aí o que, que o povo foi lá e fez? só tomou posse nós somos um exército de posse a Gente, nós não somos um exército de combate a gente é um exército onde Deus ele luta as nossas batalhas nós vamos lá e pss, tomamos posse da terra, tudo para as nossas vidas já está preparado gente, renovação de mente tá? tudo para as nossas vidas nas nossas vidas já está preparado basta que eu me posicione nele ele vai lutar as minhas guerras né? tem até o louvor, né? que nós louvamos aqui ele que luta as minhas guerras ele vai lá, luta as nossas guerras e nós tomamos posse. Vamos lá, tomamos posse mas isso aí é uma renovação de mente, gente, porque o inferno ele vai querer te atacar o tempo todo sofismas, né? falsas verdades vai querer lançar para você coisas ah, você está vendo, olha como é que tá? como é que está a situação olha como é que tá assim, como é que está cai um mil ao meu lado, dez mil ao meu direito não vou ser atingido não, quero saber, ah e se foi atingido ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, o produto do oliveiramento escurrais seja arrebatado do aprisco. Ainda assim, confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Acabou. Aí se morrer, foi o pro céu. Promovido. Beleza. Nem foi. foi. Deus não um tira, no meu irmão, você tá nas mãos dele. Aleluia. É.
0: Aleluia. Esse é o nosso Deus. E tem a ver também, para a gente fechar, enquanto não consigo controlar os pensamentos ruins, o que devo fazer?
1: É, eu brinco muito até com meus pacientes, eu falo assim, ah, você tem que ter uma espécie de cinto de utilidade do Batman, sabe? Uhum. Então, o Batman, não sei se você lembra, o Batman, ele tira tudo daquele cinto, uhum. né, tinha um carro dali, tinha uma casa, tira tudo. Uhum. Sempre quando você não conseguiu controlar seus pensamentos, você tem que rebater com outro pensamento. Aleluia. Jesus fez isso em Lucas capítulo 4, né? na, na tentação do monte, né? o diabo dava uma e ele ia lá e rebatia com outra o diabo dava com um, ele ia lá e rebatia com outro gente, a gente tem que sempre ter uma forma de contra-atacar os pensamentos que ocupam a nossa mente sempre ah, está demorando, Salmo 40, versículo 1 esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, Isaías 40, 28 não sabe, não viste que o Senhor o Criador dos fins da terra não se cansa nem se fadiga, e não se pode esquadrear seu entendimento, os mostres se cansam, os mancebos e as altas caem mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águia, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Abacuque 2.1 Pormei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e esperarei. E verei o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei em minha queixa. Então, tudo, que você, todo tipo de ataque que você sofrer, é necessário que você tenha uma resposta para esse ataque. Ah, eu estou muito ansioso. 1 Pedro 5.7 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir, não é o corpo mais do que as vestes e é a vida mais do que o alimento, observai as aves do céu, não semeio, não corre, no, no ajuntam de celeiros, contudo vos afirmo que o vosso Pai Celeste as sustenta, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado a um curso de sua vida, um côvado daqui até aqui, tá? Observai os lírios do campo, não tecem, não fiam, Contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim, a erva que é, nasce hoje, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pouca fé. Então, o que direis entre vós? O que comeremos? O que, comere... o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios? Ou seja, aqueles que estão lá fora, são os que pensam todas essas coisas. Vós, porém, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quanto me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu caminhar. E sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado não posso atingir. Porque se suma aos céus, lá estás comigo. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me dêem nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se digo com efeito, a luz ao redor de mim se tornou em trevas, as trevas e a luz para ele são a mesma coisa. Cuida, ele sabe quando você levanta, quando você vai dormir, gente, ele sabe de tudo. Tá vendo que eu faço assim com a mão? Eu estou cantando, tá? está dentro de mim, está aqui, a sinfonia está aqui. Mas assim, é coisa... um repertório sim, de sim. tudo que você passar, você tem que ter uma resposta. Se você não tiver uma resposta, vai te engolir. Ah, Henrique, eu não estou conseguindo a resposta. Liga, pede ajuda. Amém. Sabe? Liga, pede ajuda, pede ajuda do seu pastor, pede ajuda a gente. Cara, estamos tam, aí para ajudar. Estamos aí para isso mesmo, gente. Corpo de Cristo. Só assim, assim, não é preconceito nem nada, mas procura procurar dentro do corpo. E de repente, se você procurar lá fora, pode ser que você ache muita bobagem. Tá? A maioria dos meus colegas que começaram psicologia comigo, que eram da igreja, se ficou um ou dois, foi muito. O resto todo mundo debandou, cara. Com pensamentos totalmente esquisitos, totalmente estranhos. Sabe? Umas paradas assim que você fica, caraca. O cara se esforçou muito para ser burro. Ele, teve uma, uma, ele se esforçou bastante. Falei, caramba, o cara se esforçou muito para ser burro. Porque, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, pede ajuda. Né? Liga para cel... o celular do Pastor Carlinhos. Brincadeira. Amém.
0: <risos> Liga todo Grava mundo Grava áudio. <risos> É uma coisa que eu dividi com a turma. É, início de caminhada, muito atacado na mentalidade. E, muitas vezes, eu abria a mão de resistir e aí eu caía naquilo que naquele pensamento errado na, e, e aquilo me levava a uma ação. E quanto mais fui é, tendo entendimento e revelação da palavra, eu consegui rebater esses pensamentos me levar cativa a obediência de Cristo. Né? Não, esse pensamento não pertence, não é aquilo que Deus tem para minha vida. Eu anulo esse pensamento. E... e Aquilo que era errado foi perdendo força na minha vida. Então, assim, quanto mais a gente se fortalece na palavra e, e combate esse bom combate na mentalidade, contrário a esses pensamentos, mais fortalecido você é e mais você prevalece diante desse, desse, desses pensamentos né, e desses ataques. Mas, muitas vezes, eu cedia. Esse pensamento vinha constantemente. E aí eu abri a mão, eu... eu eu não tinha... achava que eu não tinha... Fo... Naturalmente, a gente não tem, mas eu achava que eu não ia conseguir rebater porque aquilo vinha constantemente. E pode ser qualquer área que você enfrente, né? Às vezes, a gente pensa só... Ah, não, é nessa área, na, na, na área é... que você ou tem a sua fraqueza ou, ou que você tem sido atacado constantemente... Você, na palavra, você tem é, poder, né? autoridade no nome de Jesus, para resistir até que esse pensamento ele perca a força total. É a resistência da fé. É, eu acho que muitas vezes a, a, a gente abre abre mão. Tipo assim, começou um pensamento, eu, eu vou. E aí combater esse bom combate, às vezes, naturalmente, fica cansativo. E aí você está a ponto de quebrar uma barreira, romper alguma uma fortaleza a ser destruída, você abre mão. Aí parece que volta lá do início, sabe? Tipo assim, não, voltou o pensamento... Pô, estava tão perto de romper, estava tão perto daquilo ser detonado mesmo da minha vida e por não fazer a resistência e o meu dever de casa numa renovação de mentalidade e viver essa prática, eu, eu abri mão para que esses pensamentos continuassem. Então, assim, eu percebo também de algo prático isso, né? Tipo assim, constante, é, é, eu, eu renovo constantemente a minha mentalidade, abro a minha boca declarando o contrário àquilo e não abro mão até que aquilo perca a força. Quanto mais eu me alimento, né? O livro do Kenneth Reagan, ele fala muito sobre isso. Mas o meu espírito vai prevalecer diante das afrontas que eu tenho enfrentado. Então, não, não tem fórmula mágica, né? O que não a gente sempre mágica, fala, é. e, e Deus ministra isso muito ao meu coração, isso tem explodido cada vez mais, a simplicidade poderosa da palavra. Às vezes a gente...
1: Cara, não é possível que é só isso. É. É, é só... Vocês percebem que a gente não falou nada demais aqui? A gente falou nada é demais, a gente falou um evangelho simples. Na 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala assim, olha, eu temo por vós que Satanás venha tirar a simplicidade do evangelho, assim como ele fez com Adão e Eva, tirar a simplicidade do evangelho de Cristo dentro de vocês. Simples, gente, não tem nada. Não, uma vez, até um irmão, eu convidei um irmão uma vez para vir aqui na igreja, então é maravilhoso. que ele não está escutando, não, em nome de Jesus não está, não. É, que aí eu convidei o irmão para vir aqui na igreja, aí ele, aí ele veio, tal, assistiu o culto, aí ele falou assim: Cara, a palavra. Ele falou assim para mim: é, Cara, não dá para ficar nessa igreja. Falei, mas por que, que não dá para ficar nessa igreja? Eu falei, cara, a palavra é abençoada. Ele falou: Não, a palavra é muito abençoada, mas não tio fogo. Eu falei: É porque o ar-condicionado é forte. <risos> É realmente, são cinco ar-condicionados, né? Então, é verdade. Então, <risos> ele não, porque no tio, as pessoas querem. O, o brasileiro é muito místico, né? O brasileiro é muito daquela coisa do, do sobrenatural. Gente, crente, ele vive mais de vitória do que de milagre, tá? Se você pegar o livro de Josué, você vai ver que tem três, quatro, dois, três milagres no livro de Josué: 31 vitórias diante de reis. O é que teve mais, vitória ou milagre? Vitória a gente anda em vitória, a gente não anda em cima do milagre, o milagre ele vai acontecer, assim que a gente precisar, mas às vezes a pessoa quer ficar andando correndo atrás do milagre, do milagre, do milagre, do milagre. não é um milagre, são as vitórias que vão, né, voltando ao Deuteronômio 28, versículo 1, né, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e atrás de ti, todas essas bênçãos, está falando de milagre? Não, ele está falando de vitória. Você vai ser feliz na tua família, seus animais, é, é, o seu trabalho, a sua, seus filhos. Ele começa a pegar um monte de coisa. Ele fala, você vai ser exaltado nas nações. Você não vai pedir emprestado. Você vai dar para as pessoas. Né? Benção é dar, gente. Às vezes eu, 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 eu fico vendo assim, gente. É, a bênção é quando você dá, não é quando você recebe. Quando você recebe alguma coisa, você precisa da misericórdia quando você dá algo, é porque você é abençoado. Então, muitas vezes as pessoas confundem, elas falam assim, caraca, eu fui abençoado, eu ganhei isso, isso isso, assim, 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 assim. Não, calma aí, essa é misericórdia não é bênção, porque se fosse bênção, você estaria dando. Entende? A gente tem que procurar ser abençoadores. Quando você busca ser abençoador, as coisas começam aí a acontecer nas nossas vidas. Né?
0: Amém. Aleluia. louvou sabe aí, para a pra gente finalizar essa noite. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno, amém? Por essa noite maravilhosa na presença do Pai. Aleluia. Glória a Deus.